0: Der Herr ist auferstanden. Frohe Ostern. Es ist egal, was wir sagen. Wichtig ist das, was in unserem Herzen ist, richtig? Es gibt hier auch entschiedene Gegner von solchen, von solchen Floskeln, ja? Sind mir auch heute schon begegnet. Wichtig, <lacht> wichtig ist, dass wir uns klar machen, mit was wir es zu tun haben. Der Stein ist weggerollt vom Grab. Und ähm, das ist das ist so wichtig. Der Herr ist auferstanden. Wir sind, ja, das, das nennt man Ermutigung. Ne? Wir haben ein paar Predigten in den letzten Wochen gehört zu dem, was Gott geschaffen hat. Und in dieser Reihe möchte ich einfach weitergehen. Nochmal zur Wiederholung, heute heißt das Thema und Gott schuf das neue Leben, dieses neue Leben an diesem, an diesem Sonnenaufgang. Ich habe bewusst dieses Bild gewählt, weil wir hatten das erstens schon mal, am Anfang schuf Gott, er spricht und es wird und was hat er geschaffen? Nicht nur irgendetwas, was reparaturbedürftig ist, sondern Gott sagt und es war gut so, das bedeutet, Gott hat sich gefreut an dem, was er geschaffen hat. Und wenn er es als gut beurteilt, dann ähm, ist es gut. Und es war am Anfang auch gut, wäre da nicht irgendetwas gewesen, was das durcheinander gebracht hätte. Und äh, das alles hat Gott aber nicht aus dem Konzept geworfen. Der Fokus, den ich da auf, in, bei dem Thema gelegt habe, war, dass wir uns anschauen, zu was uns Gott geschaffen hat. Zu was hat er uns geschaffen? Er hat uns als Menschen geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und dieses Ebenbild, die Ebenbildlichkeit, die ist in der Entsprechung als Mann und Frau gewesen. Das hat Gott geschaffen. Und er hat sie so geschaffen, dass sie eine Persönlichkeit ihm gegenüber sind. Und dass zwischen dieser Persönlichkeit des Menschen und ihm etwas geschehen kann. Dort kann Beziehung geschehen. Und das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Das bedeutet, dass wir im Ursprung wirklich auf gleicher Ebene mit Gott geschaffen worden sind. Und dass unser Zweck und unser Ziel war, in unserer Eigenständigkeit wirklich zu leben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen aber gleichzeitig durch die gemeinschaft mit gott einfach in diesem übernatürlichen leben in diesem leben das auf dieser erde die gott geschaffen hat die wunderbar gewesen ist wunderbar noch immer ist aber eben dass wir auf dieser ebene leben und wie ist das wenn man von etwas begeistert ist wie geht's euch da 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 werden gefühle wach ja da ähm da will man jedem davon erzählen. Und ähm, ich habe mir so überlegt ähm, bei dieser ganzen Sache, bei der ganzen Thematik. Es ist so unendlich wichtig, dass wir uns die Schönheit Gottes und das, was er damit verbindet und uns geben will, heute noch, dass wir uns das vor Augen malen. Wir sind immer ganz schnell bei den Problemen. Also wenn ich zum Beispiel in den Mediamarkt fahre, ne, mal jetzt so was ganz Weltliches, ähm, dann äh, sehe ich immer alles das, was ich äh, mir gar nicht kaufen will. Also ich meine, wenn man dann rausfährt, wieder rauskommt, dann will ich gewisse Dinge kaufen. Und deshalb fahre ich da gar nicht erst hin, um mir das gar nicht erst anzuschauen. Ja? Weil ich habe festgestellt, wenn ich es nicht weiß, dann, dann, dann werde ich auch nicht verrückt und muss das jetzt haben. Ne? So, ist eine ganz natürliche Sache. Jetzt mal für Naturliebhaber. Also ähm, es gab einen, einen Tag, der war so verregnet und... Ähm, Freund hat mich besucht und uns als Familie und wir sind dann mit ihm an den Tegernsee gefahren. Das hat erstmal schon mal lange gedauert. Unser Sohn hat mal wieder gemeckert darüber, dass wir wieder an den Tegernsee fahren. Schon öfter dahin gefahren, weil da gibt es so tolle Berge. Ne? Also wer noch nicht da war, sollte das mal tun. Ähm, und da gibt es einen Berg, da geht man, äh, wie viele Höhenmeter sind das? Ich weiß es nicht. Also jede Menge. Ähm, und da passiert etwas, nämlich man geht durch die Wolkendecke durch, also an dem Tag. Und wir sind danach sechs bis acht Stunden in der Sonne gegangen. Das ist einfach herrlich und traumhaft. Sitzt oben auf der Hütte und genießt einfach den Tag. Ne? Und dann wanderst du noch ein bisschen rum auf diesem, auf diesem Plateau, auf diesem äh, Wandervater. Und dann gehst du wieder durch die Wolkendecke durch und dann wird es wieder dunkel. So, und das begeistert mich. Mich begeistern die Berge. Weil, weil das einfach etwas ist, was mein Herz jubeln lässt und worüber ich begeistert bin. Frage, lebe ich auf den Bergen? Nein, ich lebe in Teilkirchen. <lacht> ne? Ich lebe in Teilkirchen. Also nur hier gerade den Berg rauf und schon sieht man ja die Berge. Ne? Das ist ja auch, auch so ein Fakt. Okay, was ich damit sagen will ist, es begeistert mich so unendlich, dass so viel Freude in meinem Herzen einfach entsteht. Und ich, ähm, ich denke, wow, ich müsste eigentlich jeden Samstag rausgehen. Ich möchte eigentlich irgendwann auch morgens mal in die Berge und möchte einfach hin. Frage, geht es? Nee, es funktioniert nicht, weil ne, und dann fangen wieder die Dinge an. Genauso ist das mit Gottesreich auch. Gott hat Dinge für uns vorbereitet. Gott hat Dinge geschaffen und die sind einfach herrlich und wunderbar. Und wenn man sich die anschaut und in der Vorbereitung der Predigt ähm, und dieser Serie habe ich Begeisterung darüber bekommen, ja. Und das bedeutet aber nicht, dass meine Probleme in meinem Alltag dadurch gelöst werden. Erstmal, ja, so konkret. Ne? Aber grundsätzlich bin ich davon begeistert, von dem, was Gott geschaffen hat. Denn wie anders hätte er sagen können, ich liebe diese Welt so sehr, dass ich meinen Sohn schicke, um sie zu retten. Er hat nicht gesagt, ja, ich schicke mal meinen Sohn und dann liebe ich die Welt, weil dann ist sie ja errettet. Sondern er hat gesagt, ich liebe diese Welt, ich liebe dich und mich, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, alle Menschen, ich liebe diese Welt sogar, dass ich etwas tun muss, damit sie errettet wird. Und das bedeutet, dass wir da mit einer neuen Perspektive drauf schauen sollen. Und heute geht es eben noch oft um das, was man oben drauf setzt. Gott schuf dann den Menschen und er hat sich dabei die Hände dreckig gemacht. Er hat Erde in die Hand genommen, hat ihn geformt und hat seinen Atem da hineingegeben. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Das bedeutet, er wurde zu etwas, in dem Gottes Geist drinne war. Und dann sind Dinge passiert und der Franz hat am Freitag darüber gepredigt, dass Neid und Eifersucht und vor allen Dingen Neid war sein Thema, dass all diese Dinge, die damit verbunden sind, dass die in diese Welt gekommen sind und die, die einen Bruch hineingebracht haben und es steht geschrieben, dass Gott eines Tages, weil die Bosheit des Menschen so groß geworden ist, dass er gesagt hat, okay, ich nehme meinen Geist weg und das finde ich eine wichtige Komponente, es ist ja nicht so, dass wir uns selbst aus dem Paradies rausgeschmissen hätten, sondern wir, wir lebten im Paradies, Adam und Eva, perfekte Menschen. Und Gott hat gesagt, ihr habt etwas getan, was ich euch angekündigt habe, wo ich gesagt habe, ihr sollt es nicht tun, ihr habt euch widersetzt und jetzt muss ich etwas tun, ich muss euch davor bewahren, dass ihr nicht in Ewigkeit lebt, lebt. Denn was würde passieren, wenn der Mensch in seiner Sündhaftigkeit in Ewigkeit leben würde? Wäre schrecklich. Deshalb hat Gott diesen Garten versperrt, hat ihn zugemacht und gesagt, wir werden das trennen. Und das absolut Obercoole ist ja, dann heißt es irgendwann später, die Bosheit des Menschen nahm zu und Gott nahm seinen Geist weg. Also hat Gott ja noch den Geist im Menschen gelassen. Das heißt, da war große Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. Und es gibt uns Hoffnung, schon das gibt uns Hoffnung. Warum? Weil Gott sagt, ich lass dich nicht alleine. Wir sind immer gleich schnell bei Jesus, bei dem Kreuz und bei der Errettung, dass er alles für uns getan hat und wir gar nichts tun müssen. Das ist so ganz einfach. Aber das Obercoole ist ja, dass Gott selbst ohne das Kreuz, und ich spare das jetzt erstmal weltgeschichtlich aus, ja, schon so viel getan hat, und immer wieder tut und Wege gefunden hat, mit den Menschen in Gemeinschaft zu kommen, dass man darüber einfach nur staunen kann. Natürlich wissen wir, dass er auf das Kreuz geschaut hat und dass er auf Jesus geschaut hat, aber mir ist das manchmal zu einfach. Nicht, weil ich es gern kompliziert habe, sondern weil, wenn man das nur einfach anschaut und sagt, naja gut, okay, da ist die Abkürzung, hier geht es halt einfach schnell mal zu dem Ziel, was passiert? Es ist instant. Sofort direkt. Man kann ja bei Amazon, kann man ja jetzt ähm, heute bestellen, ne? Also heute Morgen hätte man bestellen können und am Abend hätte man es geliefert bekommen. Ne? Geht. Sofort. Zack. Aber was ist, wenn ich, wenn ich für ein Essen einkaufen gehe? Ich gehe auf den Markt, ich rieche die Kräuter, ich rieche die, das Obst, das Gemüse, das Fleisch, die ganzen Zutaten, die ich einkaufe, die Gewürze und wähle sie aus und dann nehme ich die mit nach Hause, ich putze, ich schrubbe, ich mache alles und dann, und dann bereite ich zu, ich mache mir eine schöne Flasche Rotwein auf oder Wasser, egal und ähm, und trink das, ne hab Gemeinschaft mit meiner Frau oder mit meiner Freundin, mit meinem Freund, egal wem, mit den Kindern und ich bereite das zu und dann, und dann setze ich mich hin, dann genieße ich das ne, und verputze das nicht innerhalb von einer Viertelstunde, sondern da ist vielleicht Zeit dabei. Wie jetzt in diesen Ostertagen vielleicht oder Weihnachten oder wann auch immer ihr sowas macht. Meine, meine Brüder sind begeisterte Köche ne, und wenn die kochen, dann dauert das alles länger und das ist richtig gut, da kommt richtig was Gutes bei raus. So, und und genauso ist das eben mit mit Gott und mit dem, was er für uns geschaffen hat, wie er uns geschaffen hat. Und was ich was ich möchte, was ich schaffen möchte, ist, dass wir begeistert über das sind, was Gott tut. Und nicht gleich die Abkürzung zu den Problemen nehmen und sagen, ja, geht ja alles nicht und er erzählt da irgendwas. Sondern es ist wichtig, dass wir uns in, in purer Form diese wunderbaren Sachen anschauen und darüber einfach nur staunen, uns Zeit nehmen zum Staunen. Gott sah die Schöpfung und er sah, dass es gut war. Und dann ruhte er erstmal von den Werken. Sich davon ausgeruht, weil er gesagt hat, das ist so wunderbar, dann muss ich erstmal Pause haben hier. Weil Gott alles geschaffen hat. Und Gott hat so eine Ruhe darin, dass man sich ja dann schon fragen kann, warum verfallen wir eigentlich in Hektik? Gott hat zu keinem Zeitpunkt in der ganzen Schrift, ist er in Hektik verfallen. Gut, es kam die Sünde, in, ähm, es kam die Sünde in, in die Welt. Schmerz, Neid, Hass, Begierde, Lüge, Stolz, Egoismus und alle anderen Vokabeln, die euch noch einfallen, kam da rein und es trennte uns von Gott. Und es war so schrecklich, dass damit mit dem Tod bezahlt werden musste. Und Gott hat zuerst mal ähm, Tiere angefordert, hat gesagt: Schlachtet mir mal Tiere. Und dann hat er gesagt, so und jetzt schicke ich meinen Sohn. Und der wird ein für alle Mal diesen Preis bezahlen, damit ihr gerettet seid. Der Preis ist nicht an den Teufel gezahlt worden. Die Erlösung ist nicht in der Hölle geschehen, sondern es ist ein Erlösungswerk, das Gott geschaffen hat, damit du und ich neu leben können, neues Leben haben können. Und es ist ein innergöttliches Problem gewesen. Ein Problem, das Gott mit uns hatte. Mit dem, was passiert war und er hat diesen Preis bezahlt. Weil er heilig ist, weil er, weil er unantastbar ist. Und wenn wir nicht heilig sind, dann können wir nicht zu ihm kommen. Und so hat Gott dieses Erlösungswerk geschaffen. Ich habe das eben schon im Lobpreis gesagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Du hast das einfach geschenkt bekommen. Einfach so. Der Franz hat das gesagt, wer, wer diesen Impuls, wer diesen Schmerz, wer dieses Leid über sein eigenes Leben, wer die Schuld spürt in seinem Herzen, wer diesen Aufruf, diesen Ruf Gottes an sein Herz spürt und sagt, ja, ich will in Gottes Reich, der kann das heute werden. Ein neuer Mensch. Und das bedeutet, dass wir neue Menschen werden und sind. Und es bedeutet nicht, dass der Daniel jetzt euch einpeitscht und dass ihr darüber begeistert seid und auf einmal ist das wieder alles Juhu. Sondern es ist so, das ist Fakt. Gott gibt neues Leben in unser Leben hinein. Die Frage ist, mit welcher Perspektive schauen wir da drauf? Jetzt fragst du, ist das wirklich nur eine Sache der Perspektive? Ja natürlich, kauft dir mal ein neues Auto. Kauft ihr ein neues Auto. Da siehst du mal, was mit Perspektive ist. Und dann überlegst du nochmal, wie das war, als du ein Altes hattest. Bei dem Neuen brauchte nur ein Kratzer rein und auf einmal war das ganze Auto schon Schrott. Ja, gefühlt, ne? Was wird das wieder für eine Rechnung? Wer bezahlt das? Und wenn ein Altes ist, es macht nichts. Das ja, ist doch schön, dass da noch ein Kratzer drin ist. Ja, weil du das Kind siehst und es hat gestolpert und die Gartenhacke ist da dran oder was weiß ich was und dem Kind ist nichts passiert. Aber bei dem neuen Auto ist da ein neuen Auto und Kratzer dran. Der größte Schock, den ich da mal erlebt habe, war, ich bin aus unserer Einfahrt rausgefahren, rückwärts, hatte so gerade einen Führerschein, ne, und unser Nachbar meint, er müsse auf der Straße parken. Ne, und äh, war ein neues Auto und ich bin da halt dran gefahren. Und dann bin ich zu ihm hin und sage: Ja, hier, Herr lieber Nachbar, ähm, da ist ja Ihr Auto auf der Straße. Ja, ja, das ist nur ein Gebrauchtwagen. Also so ein Auto für, für die Baustelle, ne, Der war Garagentorverkäufer und hat eine Firma gehabt. So, so, und das war so lange kein Problem, bis ich ihm gesagt habe, bin dran gefahren. Nee, im Ernst. Im Ernst. Ne? So, und die Rechnung musste ich bezahlen. Okay. Aber der Punkt ist eben, dass Gott etwas getan hat. Und hier ist nochmal dieser Bibelfers in Jesaja. Nein, erstmal in... Ähm, die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen, die Engel. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Gott hat also etwas geschaffen, was ihm niemand geglaubt hat. Ja, er sagt, er könnte auferstehen. Und die Menschen gehen hin und suchen den Lebenden bei den Toten. Und manchmal ist es bei uns auch so, wenn wir schon Christen sind und das so vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat, dann suchen wir den, Leben, den Lebenden bei den Toten. Wir suchen also, wo ist der nächste Fehler, damit ich nur ja nicht zu Gott kommen kann. Damit ich nur ja nicht glücklich sein kann, weil Gott mich errettet hat. Wo ist das nächste Problem? Und wir schauen da drauf. Aber heute geht es darum zu sagen, Herr, zeig uns deine Perspektive auf uns. Du hast uns ja schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Und da kommt dann natürlich gleich das Kreuz. Ja, natürlich. Aber Gott hat diese Welt geliebt, weil er dich und mich geschaffen hat, in seine Ebenbildlichkeit. Und weil er dich retten wollte. Und das ist das Coole. Das ist das absolut Umwerfende. Und wie, wie war das? Jesaja 53, Vers 5 Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und beziehe das mal zuerst nicht nur auf deine Krankheit sondern bezieh das mal allumfassend auf das Erlösungswerk, das Gott getan hat, damit dein Leben wieder in Ordnung kommt. Jesus hat diese große Kluft, die in der, in der Weltgeschichte, in der, in der Geschichte zwischen Gott und Menschen war, die hat er überwunden, hat einen, einen Weg geschaffen, in dem das Kreuz über den Graben gelegt worden ist und jeder zu ihm kommen kann. Und nicht nur zu ihm kommen kann, sondern von ihm neues Leben bekommt ein neues Leben schlägt in den Menschen, der Jesus annimmt. Und das bedeutet gleichzeitig, dass er alle Wunden der Welt heilt und dass er den Gebrochenen wirklich wieder aufrichtet und dass er die Gefangenen befreit. Und wie oft ist es so, dass Gefangene trotzdem im Knast bleiben, aber in Freiheit leben und wie oft ist es, dass Reiche und Wohlhabende, die sich alles leisten können, die rund um die Welt fliegen, die an die schönsten Strände fliegen, trotzdem Gefangene sind. So, es bedeutet zunächst erst einmal, dass Jesus das ganz groß für die Welt vorhatte und gemacht hat und geschaffen hat. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass Jesus persönlich kommt, weil Gott hätte ja auch Jesus einfach nur schicken können, ähm, so irgendwie so als Geistwesen ne? und hätte einen Petrus, äh, den hätte er ja nur entzünden brauchen, der er wäre gerannt, das ja, ist kein Problem, der hätte nicht Mensch werden brauchen. Und als ich da mal, da habe ich ein Buch gelesen und in diesem Buch war das so schön beschrieben und diesen Gedanken möchte ich einfach auch nochmal bringen, dass Jesus hätte auch Mensch werden können ans Kreuz und danach hätte er verschwinden können, ne? Hätte auch nicht nochmal Mensch werden müssen. Wie nochmal Mensch? Ja, Jesus hätte ja auch irgendwie so transzendent aufstehen können und, äh, der, und nicht nochmal im Körper äh, auf dieser Erde wandeln. Er hätte kein Fisch essen brauchen bei den Jüngern, ne? Und, ähm, weil, weil Jesus sagt ja, ich bin ja nicht Geist, ne, sondern ich bin Mensch. Ne, ich kann essen, ich bin wirklich Mensch, um dann zum Vater zu gehen. Ne, die, die, ähm, eine der Frauen durfte ihn auch nicht anrühren, weil er noch nicht zum Vater gegangen ist. Also ein, ein großes Geheimnis. Sondern Jesus, Jesus ist ganz konkret Mensch geworden, damit damit bewiesen ist, dass es nicht nur die Auferstehung gibt, sondern dass er als verklärter Mensch, also er hat den verklärten Leib bekommen, so nennt die Bibel das, den verherrlichten Leib, den Leib, der, der aus der Natürlichkeit des Menschen verwandelt wird durch das, was Gottes Herrlichkeit tut, um bei Gott zu sein. Das ist der, der, der neue Leib, den auch wir bekommen können, eines Tages. Und, und Jesus ähm, ist es geworden und er, 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 er ist jetzt beim Vater im Himmel und ähm, der Punkt ist, dass Jesus nicht nur seine Menschlichkeit auf einmal verloren hat, sondern trotzdem Mensch bleibt. Er ist Gott und er bleibt Mensch. Und das bedeutet, dass du und ich ganz persönlich mit ihm rechnen dürfen. Und das bedeutet, dass dieses Wort, wir sind geheilt in seinen Wunden, auch für uns persönlich gelten darf. Dass wir Befreite sind. Dass wir, dass wir zum Vater kommen dürfen. Und das ist etwas, was, was ganz persönlich für dich und mich gemacht worden ist. Und deshalb kann man auch sagen, Jesus ist ganz persönlich für dich gestorben. Ganz persönlich. Wir müssen begeistert davon sein, von dem, was Gott da gibt. Und das heißt nicht, mehr, sie selbst begeistern, sondern das bedeutet, sich das anzuschauen. Sich wirklich das, diese Schönheit anzuschauen und zu sagen, Herr, wo sind deine Worte, die du mir ins Herz gibst, wo ist die Bibelstelle, die mich begeistert, die mir zuspricht und dass du danach gräbst, wie nach einer kostbaren Perle. Jesus sagt, dass ähm, das Himmelreich wird verglichen wie eine Frau, die eine Perle verloren hat, das ganze Haus auf den Kopf stellt, wirklich richtig mal putzt und, 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 und alles, alles durchsucht, bis sie die gefunden hat und dann macht sie eine Party. So ist das Reich Gottes. Und so ist das mit Gottes Wort, das in unsere Herzen fallen muss, damit wir begeistert sind von dem, was Gott geben will. Und vor allen Dingen war es sein Plan. Es war sein Plan. Es war nicht der Fehler des Menschen, der Gott in die Enge getrieben hat und er musste dann auf einmal etwas tun, das habe ich eben gesagt, sondern es war sein Plan. Es heißt da in ja, nehmen wir Epheser 3, Vers 11, da heißt es, alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Oder im 1. Petrus 1, Vers 20, da heißt es, schon vor der, auf, vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm außersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Das bedeutet, dass, dass Gott vor allem dieses Erlösungswerk geschaffen hat. Es ist ein Geheimnis, können wir nicht begreifen. Das ist doch wunderbar. Wisst ihr, warum das wunderbar ist? Weil wir in die Ruhe kommen können. Weil wir sagen können, hey Gott, wenn, wenn du die Lösung vor dem Problem schon hattest, ähm, dann brauche ich nicht, dann kann ich dafür nur begeistert sein. Oder? Ist doch, ist doch so schön, wenn, wenn Kinder zu Eltern kommen und sagen, du, ich habe da ein Problem und du sagst, ja, ich weiß. Und hier ist die Lösung. Guck mal, so kannst du es machen. Kein Problem. Aber wie oft passiert mir persönlich das, dass ich dann mich mehr über das Problem aufreg ne? und da lernen darf, dass ich mich nicht aufreg und dass ich sage, komm, lass uns das Problem lösen. Wir finden einen Weg. Der Gregor hat uns vor so einem Problem erzählt. 30 Tonnen auf einer Quelle. ne? Sacken ein, Sacken weg. Und dann das Gebet und die Lösung vom Herrn. Das ist wunderbar. Und es funktioniert nicht immer so. Es funktioniert nicht immer so einfach. Aber es bedeutet doch, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat. Und dass er vor allen Dingen nicht nur dein Leben in der Hand hat, bevor du ihn kennengelernt hast, bevor du mit ihm gegangen bist, sondern auch jetzt, wo du mit ihm gehst. Immer. Immer. Er hat es in der Hand, er gibt diese Ruhe, er gibt diesen Frieden, er will ihn geben und er, er steht vor der Tür und klopft an und wer ihn aufnimmt, der kann sich dieses Recht aneignen, Kind Gottes zu sein. Das ist, das ist eine Auswirkung von dem, was Gott geschaffen hat, ein Recht, Kind Gottes zu sein. Da steht nicht Zugeständnis. Zugeständnis kann man ja auch wieder... Cutten, ne? so einmal einlösen, so ein Gutschein. Ne? Nein, ein Recht, Kind Gottes zu sein. Das bedeutet, dass wir in einen anderen Stand gestellt sind. Das bedeutet, dass wir, dass wir ja wie, wie nennt man das jetzt, mit Freimütigkeit, versteht man das, mit, mit wie sagt man das so, dass man es auch heute noch versteht, mit, mit Selbstbewusstsein will ich bald mal sagen vor Gott erscheint und sagt, ich habe das Recht, Kind Gottes zu sein. Ja, das gestattet Gott dir. Das, nein, das spricht er dir zu. Du bist Kind Gottes. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Und Gott gibt uns in seinem Königreich diese Möglichkeit, das zu erfüllen. Wie tut er das? Dieses Recht, das wir bekommen haben, das braucht ja eine Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Gott hat dich für gerecht gesprochen. Einfach so, gerecht gesprochen. Römer Kapitel 8. Wer nun zu Jesus gehört, wird der Verurteilung durch Gott entgehen. Er wird leben. In dem ist keine Verdammnis, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und im Vers 4, da heißt es, jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Gesetz schon immer von uns verlangt hat. Das ist das, diese ersten beiden Gebote. ja? Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wenn wir zu Gott gehören, und sein Leben haben. Und wir haben das, weil wir zu Gott gegangen sind, gesagt haben, du sollst uns dein Leben geben. Ich will das haben. Ich gebe dir mein Leben. Und nicht umgekehrt. Ja, ich gucke mal das Produkt meines Lebens an und von daher entscheide ich jetzt, ob ich Kind Gottes bin. Nein, so argumentiert die Bibel nicht. Sondern Jesus hat dich gerecht gesprochen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen und hat die Schuld auf sich genommen, ob du ja oder nein gesagt hast. Das ist für Gott unwichtig. Für Gott. Aber für dich ist wichtig, da ja oder nein zu sagen. Das nennt die Bibel Glaube. Wer im Glauben das annimmt und dann bist du da drin und dann hast du neues Leben. Und das bedeutet, dass, dass das Wahrheit ist, dass jetzt Gottes Geist in dir wirkt. Das kann auch mit Anstrengung verbunden sein. Das heißt ja nicht, irgendwo pazifistisch in der Ecke zu sitzen, wir haben gerade von den Kriegern hier gehört, ne? Gottes Krieger sind wir, Gottes Kinder sind wir, wir müssen für ihn kämpfen, einstehen. Ja, das sagt Jesus, wir müssen kämpfen. Wir müssen das Königreich Gottes an uns reißen. Wir müssen für ihn eintreten, wir müssen die feurigen Pfeile abwehren. Aber das bedeutet, dass all das von Gott uns geschenkt worden ist. Wir müssen da nur in die Waffenkammer gehen. Wir müssen an den Tisch gehen und sagen, Herr, ich will das alles haben. Und dann bestimmt Gottes Geist unsere menschliche Natur, unser Leben und nicht mehr die menschliche Natur. Wenn sind nun wer nur seinen menschlichen Wünschen und Trieben folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Es das bedeutet, dass nicht jeder Gedanke, den ich habe, gleich von Gott ist, ne? sondern dass ich da aussortieren muss und dass ich da mich gegenstellen muss. Aber es bedeutet gleichzeitig, wenn ich weiß, dass Gott das alles für mich getan hat und dass Gott in absoluter Gemeinschaft mit mir sein will und wenn er mir dieses unendlich große Leben schenken möchte und in dem Sinne geschenkt hat, aber dass es halt Wahrheit wird, dass immer mehr davon in meinem Leben zum Tragen kommt, dann bedeutet das, dass ich da zugreifen muss. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Halleluja. Und das soll so sein. Ich möchte dir Mut zu sprechen, damit Freiheit drauf zuzugehen und zu sagen, ich will das. Und das bedeutet eben nicht, auf deinen Nachbarn zu schauen, auf deinen dein Mitstreiter und zu sagen, ja, ich muss das auch so machen wie der. Der soll dir nur eine Ermutigung sein. Aber das bedeutet zu sagen, Herr, was für einen Weg hast du denn für mich? Und wenn es auch bedeutet zu sagen, gib mir doch mal einen Ratschlag und sag mir mal, wie ich das machen soll. Aber gleichzeitig zu fragen, Herr, welchen Weg hast du denn mit mir? Und woran orientierst du den? Den orientierst du am Wort Gottes. Du liest dein Wort und sagst, Herr, gib mir doch einfach Impulse aus deinem Wort. Lass mich wirklich leben daraus. Lies die Zusammenhänge, lies wirklich die ganzen Geschichten. Lies alle Kapitel von den 1189 Kapiteln. Ja? Einfach mal lesen. Und dann merken wir, wie, wie das eingeflechtet wird. Und dann kann man auch mal nur die Losung lesen. Und das ist kein Problem. Aber wenn man nur von der Losung lebt, dann geht das irgendwie nicht gut. Ja? Gott ist gnädig. Aber ich möchte euch ermutigen, diesen Schatz auszugraben, der in seinem Wort ist, der für uns vorbereitet ist. Und was hat es noch für weitere Auswirkungen? Es ist unverdient, die Gnade ist unverdient. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Er hat den Tod, dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Das hat Gott geschaffen, dieses Werk. Und das will er dir schenken. Nicht, er will das, egal mit was du ihm entgegenkommst. Er will dir das schenken. Das ist sein erklärter Wille. Und das bedeutet dann, dass wir ständig erneuert werden, Römer 12. Dass wir Hoffnung auf die ewige Heimat haben, 2. Timotheus 4. Dass wir Sieg über die alte Natur haben, Römer 6. Dass wir Autorität in Gottes Reich haben. Wir dürfen, Jesus hat gesagt, geht hin und, und treibt Dämonen aus. Setzt Menschen frei, macht sie gesund und so weiter. Verkündigt das Evangelium, der frohen Botschaft. Und alle Segnungen und Verheißungen sind in Christus. Das ist, auch wenn du die Bibel liest, und dann auf einmal auf Verheißung stößt, dann musst du hier diese Bibelstelle auch dazu lesen. 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er hat das Ja und das, deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Jesus Christus ist das erklärte Ja zu deinem Leben und zu seinen Segnungen in deinem Leben. Das bedeutet ja nicht, dass dein Leben dann so laufen muss, wie irgendjemand das erzählt. Dass es irgendwie weltlich erfolgreich laufen muss. Das hat Jesus uns nicht versprochen. Sondern Jesus hat uns versprochen, dass wir in seinem Königreich leben dürfen. Und, das ist, und er hat uns vorgemacht, dass es unabhängig ist von, dem, von den Auswirkungen im Leben, im Sinne jetzt der, der Dinge, die von außen kommen, der schlechten Familie, den Barrieren im, am Arbeitsplatz, den körperlichen Leiden, sondern er hat gesagt, ich möchte dich heilen. Ich möchte dir Autorität geben, dass du Befreiung aussprichst und dass es das auch geschieht. Aber was müssen wir begeistert davon sein und sagen, wann kriege ich das endlich, Papa? Komm, ich will es haben. Wie oft quengeln meine Kinder? Die Matthäer kam eben hierhin. Papa, wann tanzen wir denn endlich? Ich sage gleich, vor der Predigt. Und wozu sind wir geschaffen? Wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir waren geschaffen zu guten Werken, da kamen Schlechte bei raus. Und jetzt sind wir neu geschaffen zu guten Werken. Du bist geschaffen zu guten Werken, egal was dabei rauskommt. Und das bedeutet nicht, es ist egal, ich darf das tun, ich darf die schlechten Sachen tun, das will ich damit nicht sagen. Sondern ich will nur sagen, dass selbst wenn du dabei noch was Schlechtes tust, also wenn du wenn du wieder mal hinfällst, wenn du wieder mal irgendwo drüber stolperst, wenn du wieder mal irgendwo sagst, ja ich hab's nicht geschafft, heißt das nicht, dass deine Bestimmung sich dabei geändert hätte. Sondern es bedeutet nur, dass du wieder umkehren sollst zu Gott und sagen sollst Gott, ich, ich lass mich doch morgen nochmal versuchen und ich will es schaffen. Warum? Weil du, mir, weil du mir dieses Leben hineingesprochen hast, gegeben hast, weil du mich in diesen Stand gestellt hast. Und als zwei letzte Punkte, er hat der Gemeinde Gaben gegeben, damit wir einander ermutigen. Wort der Weisheit in dein Leben hinein. Komm zu der Konferenz, da sind Menschen, wo wir jetzt schon über Jahre wissen, dass die prophetisch dienen können. Und dann nimmst du das als Beispiel und fragst Gott, Herr, ich will auch Prophet dienen. Komm her, lass dich begeistern von seinen Gaben. Paulus sagt, dass wir danach streben sollen, dass wir begeistert davon sein sollen, dass wir Gott anflehen sollen, dass er uns sie gibt. Nimm das in Anspruch. Gott möchte es geben. Sag nicht, ich bin doch nur so ein kleiner, irgendwo so ein kleines Zahnrad. Ja, ein kleines Zahnrad mit einem prophetischen Wort. Ist das nicht cool? Ist das super? Und dann hat er den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist, dieser Heilige Geist möchte in dir, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung hervorbringen. Er will das. Der Heilige Geist. So ich lade dich ein, dir darüber nochmal Gedanken zu machen, das nochmal zu lesen, nachzuschauen, was hat Gott über mein Leben gesagt. Und dann zu sagen, Herr, ich will. Ich will dir begeistert dienen. Wir kommen noch dazu in den folgenden Predigten, dass das schwierig wird und dass man kämpfen muss und was weiß ich, aber spar das doch mal aus. Spar das jetzt mal aus. Und lass dich einfach nur begeistern von dieser Schönheit. Warum? Weil Gott gesagt hat, wenn du das geschafft hast, wenn du dann am Ende angekommen bist, weil ich lasse dich ja hier, du bist ja mein, mein vollmächtiges Kind ne? und du hast einen Auftrag. Und deshalb lasse ich dich da, damit ihr der Welt verkündigt, was ich will für sie. Und dann eines Tages hole ich dich heim. Und dann, das bedeutet, du wirst ewig bei mir sein, haben wir heute auch schon gehört. Und dann dürfen wir, dann, dann wird es Herrlichkeit sein. Und das wird auch cool. Okay? So lass uns begeistert sein von Gottes Reich, von dem, was er da hineingelegt hat. Und, ähm, einfach nur Freude haben. So als wenn wir eine Million gewonnen hätten und könnten einen ganzen, ja, was auch immer für ein Geschäft du jetzt willst, ne, aus Leer kaufen. Ne? Und haben auch die große Wohnung, wo wir es reinstellen können. Ne? So, egal, ne? Aber so müssen wir mit Gottes Reich hantieren. Er hat uns alles gegeben. Wir müssen es auch nicht mal bezahlen, er hat den Preis bezahlt. Ist wichtig. Ist wichtig. Und gerade an so einem Ostersonntag, lass uns aufstehen. Und lass uns wirklich sagen, Herr mir steht jetzt mal dein Reich vor Augen und du willst, dass dein Reich gebaut wird und mach das doch bitte nicht an der, an der Fähigkeit deiner Gemeinde deutlich. Schau doch nicht darauf, wie viel Wunder da jetzt geschehen. Schau doch nicht auf das, was, was geschieht, sondern schau doch auf das, was Gott zugesagt hat. Weil, und das ist eben der Punkt, Gott hat gesagt, wir, wir sollen da reinkommen in diese Berufung, dass das ein Weg ist und dass das bedeutet, dass wir unser Leben heiligen müssen. Aber aber schau da jetzt mal nicht drauf, sondern schau darauf, was Gott für dich will. Dass er will, dass du, dass du lebst und dass seine Herrlichkeit offenbar wird. Zwei, zwei Ehepaare werden heiraten dieses Jahr. Ja? Also hier bei uns. Und, und, und schaut darauf, was Gott für euch vorbereitet hat. Dass er, dass er euch Kinder schenken möchte. Oder eben auch nicht. Das weiß ich ja nicht. Aber dass er euch setzen will zu einer, zu einer Festung Gottes, wo sein Königreich lebt. Wo ich nicht davon abhalten lassen müsst, von dem, dass es heißt, naja, das wird nichts. Pass da auf, sonst zerbricht die Ehe. Nein, schaut auf das, was Gott da hineingegeben hat. Gott hat die Ehe geschaffen und hat sie uns geschenkt. Dass wir darin leben dürfen. Und ich kann sagen, dass meine Ehe wirklich richtig cool ist. Aber das liegt natürlich an meiner Frau. Ne? Ist klar. Nee, Das ist jetzt kein Witz, damit ihr lacht. Aber es liegt vor allen Dingen gemeinsam an unserem Herrn. Weil wir sagen, Herr, du sollst es geben. Und es liegt vor allen Dingen an unseren älteren Geschwistern, die uns lange kennen und für uns beten. So betet für sie. Ihr habt Vollmacht bekommen, für diese Ehen zu beten. Schaut doch nicht immer auf die Ehen, die nicht klappen. Sondern wir wollen diese, diese, diesen Reichtum, den Gott uns versprochen hat, den wollen wir haben. Und übertrag dieses Beispiel jetzt auf dein Leben. Auf das, was du hast. Herr Jesus, wir beten darum, dass dieses Königreich wirklich offenbar wird in unserem Leben. Und es hat nichts mit unserem Geplapper zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir etwas ähm, einfach nur dahinreden oder uns irgendwie schön malen. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass du ein Werk am Kreuz von Golgatha geschaffen hast, das wirkliche Befreiung schenkt, Herr, auf dieser Erde. Und du hast damit die himmlischen ähm, Regionen hast du freigesetzt, du hast alles das freigesetzt, was im Himmel ähm, schon längst existiert. Und du willst, dass dieses Königreich auf diese Erde kommt. Wir beten das im Vater Unser, dass deine Herrlichkeit, dass deine Macht auf diese Erde kommt. Jesus und du hast uns bevollmächtigt, in diesem in diesem Dienst äh, zu sein als deine Kinder und das bedeutet, dass unser Leben wirklich geprägt sein soll von dem, was du hast und das bedeutet auch, dass wir nicht auf das schauen, was wir nicht haben sondern was du für uns vorbereitet hast, Jesus und das wollen wir haben, Jesus wir wollen, dass du wirklich wirkst unter uns, Jesus und dass wir durch dich wirklich gehen können und wir wollen uns nicht beurteilen, Herr und du beurteilst uns auch nicht sondern wir wollen, Herr, begeistert sein von dem Königreich, das du vorbereitet hast, Jesus so beten wir darum, dass wirklich Menschen errettet werden, dass sie auch zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit kommen, Jesus. Dass sie dazu kommen, dass ihr Leben ohne dich sinnlos ist und dass sie die Errettung in Anspruch nehmen, Jesus. Halleluja. So mach du uns fähig, begeistert zu sein von deinem Königreich. Lass uns wirklich begeistert zu sein von dem, was du vorbereitet hast in Jesu Namen. Und dass wir wie kleine Kinder kommen, egal was wir für einen Schmarrn gemacht haben. Und nicht nur beleidigt in der Ecke sitzen, Herr was die kleinen Kinder auch können. Aber Herr, wir beten darum, dass wir immer wieder zu dir kommen und sagen, Papa, du hast mich einfach lieb und ich will dein Kind sein und ich will das Leben. Halleluja, Jesus. Dazu soll dieser Sonntag sein, dieser Ostersonntag, Herr, dass eine neue Dimension aufgeht, dass eine neue Tür aufgeht, Herr. Da, wo die Tür zu ist, Herr, dass die Tür aufgeht in Jesu Namen, dass dein Durchbruch kommt in Jesu Namen. Halleluja. Wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Amen.